0: 大家好，这是一期圣诞特辑的串台节目。我和起朱楼宴宾客的大卫老师从一个奇怪的角度聊了聊宏观变化这件事儿。宏观现在发生了巨大的变化，这地球人都知道了。但我们到底应该怎么看待它，才不会被宏大叙事或是耸人听闻的新闻标题扰得胆战心惊、六神无主呢？除了数理模型、经济理论之外，我们还会不会有一些其他的逻辑框架和方法论呢？当然有啦，这就是我经常念到的叙事 （narrative）。很巧的是，我们最近都在看基辛格的回忆录，有个很强烈的感觉：所谓历史转折点是怎么来的？就是当你发现代表一个时代的百岁高龄的大神们手拉手一起走了，就在这一刻。比如最近的基辛格、芒格还有江平先生，但从一个金融和经济研究者的角度来看，他们代表的转折点是过去和未来到底是什么关系？他们所处的时代是一个未来和过去强相关的时代。用一个词来概括，就是线性。那是一个线性能发挥作用的世界，或者是人类历史上最线性丝滑的一段时间。丝滑的，让我们觉得未来一定越来越好。长期和价值一定能起作用，但是他们的离去让你意识到非线性的转折点来了。未来不一定会越来越好，线性回归出个未来这个时代也许已经过去了。所以能看到多远的过去，就能看到多远的未来。这句话还真的不一定。好了，就不过多剧透了，话不多说，内容精彩，请大家 enjoy 吧。圣诞快乐！
1: 我觉得我们这场播客录的特别的有意思，就是首先约是两个月前开始约的，嗯，对吧？然后一个 base 在日本的人跟一个 base 在香港的人，嗯，两个人相约在距离广州市区60公里的南沙，嗯，然后在降温天特别冷的这一天来录制期播客，我觉得某种程度上是反映了我们确实从疫情中走出来了，是吧？就是。嗯
0: 这已经牵涉到几个地点了：香港、日本、对南沙、广州。前天还在深圳，反正就是这种天南海北，还是能凑到一个很奇怪的地方。对
1: ，然后就觉得这种事情好像好多年都没有发生过了。<笑>对对。然后现在已经就是出国也好，或者说是去什么地方也好，就是特别的轻易
0: 。对，其实现在是又实现了可以拎包即走的，说走就走的
1: 对。对，某种程度上就是很多苦难或者说痛苦总有过去的一天。对。所以其实今天有幸跟小跑老师来聊，是因为我真的特别特别喜欢你的。从公众号时代开始，然后我们接上头的时候，我也说我是从那个泰国的那篇文章入坑的。但那篇文章其实你是后来把它总结了一下，然后是在三年前。有一个连载是吧？对，就是分了好多段。然后那是我看过的讲泰国整个金融危机，个人认为讲的最生动出彩的一篇
0: 。谢谢大伟老师。因为这篇曾经是被某个交易员大 V 带货啊，就是熊猫交易员。哦、啊，我知道，我知道。他曾经转发过我的帖子，就可能、啊。放到好几个群里，然后其实那个就是因为他带货来火的。然后呢，曾经有读者评论，就是说啊，原来这个这种春秋写金融的笔法是你带起来的。<笑>现在听起来有点不太像夸人的感觉。
1: <笑>没有，但是这就是我们今天就想聊的第一个话题，就是关于叙事跟这个。我其实曾经也是一个春秋笔法的爱好者，嗯、就是在早些年还写公众号的时候，因为你用春秋笔法，然后用一个故事切入这个事情，就会第一会显得非常的生动，嗯、然后。然后也容易让大家理解这背后的，当然就会变成一个内行看门道，外行看热闹的一种叙事方式、嗯对，对吧？就是可能对于整个这个事情不太了解的人，我就看一个故事也挺好看的、嗯。但是如果你是真正理解里面的一些内涵，或者你想要理解的话，其实是可以透过那个故事看到很多深层次的东西。对。然后再看到小宝老师写的关于叙事经济学的你的想法，我就觉得跟我们今天看到的金融市场，包括宏观经济的很多事情，其实有非常深刻的联系。就这个时代，因为信息太容易获得了嘛，对，所有的不管是普通投资者还是专业投资者，其实每天都在手机上、电脑上看大量的信息，然后真正能抓人眼球、吸引人的，往往都是一些故事。嗯、我不知道这个席勒老师在做叙事经济学的时候有没有想到这一天，就是所有的经济相关的事情都可以变成故事，然后在大众之间有一个非常快速的传播、嗯
0: 。对，确实是这样。其实我必须想为我们说一句话，就是我们这种发明春秋笔法的人，嗯、因为我们其实都是金融从业者，就是其实我们是从一个专业的角度试图把外行人带进来。对。如果你说天天跟着讲模型、讲经济学理论，其实对你解释你认为可以解释的东西，其实并没有太大的用处，大家是听不懂的。所以呢，那个时候其实我们的初衷都很好，可不可以用一个更简单的方法，讲故事的方法，就是至少把大家吸引过来，然后呢，我们可以再深入讨论一些市场上存在的一些理论也好啊，就是模型可能解释得太晦涩的东西，我们的初衷都是这样的。但这个东西呢，其实如果你用一个故事和叙事的话，这个我们一会儿可以聊的。嗯。故事和叙事最大的特点是它易传播，易传播这个东西呢，就会让大家容易形成共识。就是容易形成共识的东西呢，大家就会有行动。嗯嗯。那么有行动的话呢，可能有的时候市场上的一些变化呀，或者是就是宏观的变化，它就会目。其实如果你从这个角度来讲，这个世界它就是由故事来推动的。嗯。嗯但是问题在于呢，我说为什么一定要为我们说句话呢？是因为由于它太易传播，嗯，它也很容易被其他人来使用、嗯，这个工具非常好用。那么于是呢，这件事情就是用春秋笔法写金融，就慢慢的变成了一些公众号的吸引流量的惯
1: 用手法。
0: 对于是呢，现在这个情况就很奇怪，就是说现在大部分用春秋笔法写金融的人都不是金融专业人士，
1: 确实
0: ，往往都是不知道是什么人，或者说
1: 他能。<笑>把故事写得非常的生动，对，可能找一些资料。然后呢？因为比如媒体人，或者是我、哦、这里没有对媒体老师不敬的意思啊。嗯、但是确实文笔好这件事情，其实是有天生的、嗯，但是也有一些后天的锻炼的。嗯、所以往往是这些写故事写的精彩的人，找了一些素材，然后把它亦真亦假，有一些真的成分，但也有一些可能是虚构的成分揉在一起，然后变成了一个很精彩的故事。嗯、对对。然后这个东西就会非常的具有迷惑性，对吧？嗯、就是不明真相的群众就会把它当成是真的。
0: 没错，没错。所以这件事情，刚才我们开始聊之前，你在说现在是一个信息爆炸的时代，获取信息很容易、嗯，看起来似乎是对大家认识这个世界或者认识一些专业性的东西的门槛更低了，实际上是更高了。因为这个时候，如果你没有专业的金融素养的话，你就没法辨别，完全没办法辨别
1: 。是的，是的，是的。然
0: 后你会做出这些故事，推动你相反的方向。就是我们现在看到的很多金融乱象呢、啊，很多我感觉现在的波动性是比之前更高了、嗯。就有一部分原因是这种媒体啊，或者说信息的推
1: 动。对，所以，我跟小跑老师现在都有一些放弃春秋笔法的方式来聊。我现
0: 在第一写的越来越少，第二，我尽量不用春秋笔法写。但这个没办法改，我一定会用一个故事或者一个电影就引入
1: 。是的，对，就是今年对我印象非常深刻的那篇，我那我该在伊比利,利亚做什么，就是典型的用话剧跟想说的这个事情把它联系了起来。嗯，就这个真的非常的引人入胜、嗯，然后让人一下子就能 get 到你想讲的这个点。虽然我对莎士比亚并不是很了解、嗯，然后我其实就采取了另外一种方式，因为我是一个理工男嘛，我就说那好，那我就把我讲讲的东西全部用逻辑框架理出来、嗯，对，是什么，为什么，怎么办，就是类似这样的方式，然后来也还是想传播一些东西，因为我的公众号包括播客的主旨就是记录这个大时代嘛，嗯，嗯然后所有值得记录的事情，其实我就会用这个方式来写。
0: 对，所以我觉得我们今天的讨论其实也非常有意义，因为我也是大卫老师的粉丝。今天其实是粉丝见面，我是很喜欢听你播客，就是容易让人进入一种心流，就是娓娓道来，然后非常有逻辑，就不容易走神儿。如果说你这个逻辑线不是很强的话，大家很容易走神儿。但是我觉得大卫老师，你的初衷想记录这个大时代，也是最近我一直在想的东西。我非常高兴有这个机会，嗯，嗯一起交流一下。
1: 对，然后我们的目的是通过一些，比如说包括叙事，嗯、包括共识、嗯，包括你提到的这个灾难疲劳等等的一些，萧小跑公众号上我特别特别喜欢的一些概念，然后最后到第一性原理，然后把我们这一年或者说这一段时代的一些事情能够串起来，嗯、然后能和我们的听众一起揭开一些东西。对、嗯，如果能实现这个目的，我觉得就特别好
0: 。对，对其实今天也是我的目的。今天我们可能主要会交流一些跟宏观更相关的东西对对，对，可能不是某细节的这个大类资产，或者说投资的策略、嗯，因为我觉得近些年，甚至不是说疫情这三年，从疫情三年之前开始，地缘政治变化开始这五六年吧，宏观其实都是这个世界上最大的故事。是的。现在宏观发生了巨大的变化，这个地球人都知道了呵呵。看我们现在市场上的一些叙事啊、故事啊，都是什么百年未有之大变等等等，<笑><笑> know, 就是这个变这件事情大家都已经知道了。但问题是，它虽然在变化，但是我们有没有一种方法、一种底层逻辑或者一种方法论，让我们能够更清晰的理解这个变化？嗯，而不是天天被媒体惊悚的这个新闻的标题。或者是被一些自媒体公众号带节奏，我是觉得这个宏观变化，但它还是有一条底层的逻辑线的。嗯，只不过这个底层逻辑线分析的方法，可能不是我们常规理解的一些用数据分析啊，或者是用经济学理论啊等等这种方法来分析。那么可能也是我们今天想讨论的主题，用另外一种方法。也许能够帮助大家更清晰的看待这个宏观变化这件事儿
1: 。对、嗯，好，那我们现在就切入第一个主题，就是讲这个叙事经济学。其实我觉得小跑老师想讲的事情，就是目前的宏观是由故事来推动的
0: 。对，然后一句话总结，播<笑>客<笑>可以结束了。嗯<笑>
1: 期节目结束，<笑>对，那关于这个事情，你在早些年其实写过关于叙事经济学对他的一些理解，包括你现在做一些项目，就是拿自然语言处理去解构，或者说更深入的理解这个事儿。过了这些年之后，你对这件事情有什么更新的看法吗？嗯
0: ，对我现在是一句话总结，现在是更加坚定了来研究叙事这件事情。我觉得它在未来，它一定是主要的。一个推动市场一个重要的因素，且它应该会形成一种比较系统化的理论。嗯，这个也是我正在努力的方向。我可能想先讲一下背景，就是我为什么开始对去世这件事情很感兴趣、很感冒嗯。嗯，其实我听大卫老师前两期播客你在讲那个基辛格，嗯，我觉得那期讲得非常好啊，真的吗？对对,对，真的。<笑>那两天我也是在觉得心里有一种很奇怪的感觉，就是基辛格他逝世。的那一天之前不是芒格去世吗？对。然后我就觉得大家经常说这个变化，或者说这个历史的转折点什么时候来？所以我有时候就是觉得，其实真正历史转折点到来，就是你看到这种就代表一个时代的百岁老人，就是大神们，就是突然间在某一时刻一个一个接着就一起，大家一起手拉手就走了、嗯。<笑>这个时候呢，你就会明显的感觉到，就是这一个时代它的转折点到了，或者说大家已经对这个时代转折点形成了共识。嗯，我觉得像芒格、像基辛格他们这一代人，其实就是代表了一个时代。就是如果说我们从金融角度来看，嗯、就是他们其实代表的是一个线性发展的时代。就是巴菲特有一句很著名的名言，就是可能大家都听过，就是你人生或者说投资就像滚雪球，前提是你要有足够长的坡，对，然后
1: 足够厚的雪，足
0: 够厚的雪，然后你这球才滚得越来越大。嗯，他那个坡呢，其实就是一个线性的思维。对，还有芒格不知道他哪句话说的，大概意思就是说，就只要你活得足够长。然后你一定能过上你想要的生活，不知道是他的原话，
1: 嗯，大概意思就是说，芒哥说我没说过，芒哥说没有没有但是我能理解这背后的意思，<笑>就是小宝老师想说的就是，你能活得足够长的这个事儿，意味着你这一生还是比较平稳的，对
0: ，至少你有一个线性的方向，就是、对，思维就是 if then， 就是那种线性的思维
1: ，对，但如果这个坡不是平的，它是中间
0: 框，那你这雪球怎么也滚不起来<笑>
1: 中间突然耸一座山，<笑>对，请问这个雪球该怎么滚
0: ？没错。他们之所以有有这么多脍炙人口，大家记得住这些名，就是因为实际上你仔细想想，像巴菲特、芒格的那个时代，就是一个线性发展的时代。战后三十多年的低利率时代，因为现在大家也有很多人在说啊，说把巴菲特封神，你是要给这个时代封神呢，那你还是要给他封神。嗯，就是如果你仔细看他们那个发展的时代，就是非常线性的。就生活在那个时代，不管是就是从金融市场的或者是经济的角度来讲。它的发展是，你会有一种想象，就是明天一定比今天好，嗯，然后呢，各国的经济也是朝这个方向来努力，就是 GDP 明年一定要增长，是吧？你增长百分之五、百分之六、百分之十，就是你这个国家繁荣程度是看你增长了多少来衡量的，它就是一个增长向上、线性发展的这么一个感觉。
1: 对，我觉得巴菲特老先生自己也意识到这个事情了， oh. 所以他才会说“卵巢彩票”啊，就是我我很幸运，生活在这个时代，生活在这个国家对，其实这对我的投资有莫大的帮助，对吧？对，甚至是最大的决定因素
0: 。对，我觉得巴菲特肯定是意识到，但是我们就是会喜欢给他封神嘛，嗯，就是封神的这种故事很容易传播，大家很喜欢。对，但我想说的是呢，就是他们的一个个接一个的离开，我就是感觉到大家现在对这个世界其实不是先行发展，这个也已经形成一个共识。嗯，明天不一定比今天好，然后 GDP 不一定一定会增长，可能会下降，或者说我们曾经觉得只要你努力。你就能够获得更多，或者说你的投资方向、长期主义、价值主义等等这些线性的思维呢？实际上，在最近几年，你越来越多的看到它并不是线性发展的，完全是个非线性的发展的方向。你知道南沙还有蜜蜂吗？我都不知道。就是这个季节，那天看到窗外飞过去一只蜜蜂，嗯，然后我就马上想到了，我曾经其实写过一篇文章，就你知道小蜜蜂是怎么过冬的吗
1: ？不知道
0: ，就是你没有想过这个问题。对我那天看过一篇文章，就是说。蜜蜂过冬这个行为是一个非常神奇的行为。嗯，实际上呢，在每年在冬天到来之前某一个时点，它开始准备过冬，这个动作就非常自动的，就好像这个生物本能，对生物本能。然后呢，从这个时点开始，它会改变一下蜂巢的结构，比如说它需要在这个蜂巢外面去增加个什么储备仓，贮存一些蜂蜜。就大家在蜂巢里边生活的形状也开始改变，就是蜂后会移到中间。然后那工蜂呢，就是围绕着它。随着天气越来越冷，就大家围得越来越紧。然后就是扇动翅膀制造热量、嗯。等到冬天到了之后，他们还会最外层的这个工蜂，就是那种 suicide squad， 就是自杀小分队。他<笑>们会轮流出去拿蜂蜜，<笑>嗯、因为外边不是存了很多蜂蜜嘛，他拿回来给大家吃。所以他这是一个非常系统化的过冬行为。但我看那篇论文呢，就是说，其实蜜蜂脑子里呢，就是它之所以能够知道什么时候开始准备，嗯、是因为它。有一种对周围的环境的一个相关性的测算，他知道所有跟冬天这件事儿相关性的因素，比如说某天太阳光线突然间低了多少度，嗯，或者说这个周围的风向突然间变成什么样，变成东北风，或者说这个花蜜它今天采的突然间少了 30%， 之他会把这些因素都感知出来，然后他们都是跟过冬有相关性的因素或者因子，所以他就脑子里有个算法，就是 if 怎么怎么样。then 我就准备过冬，<笑>就这件事儿呢，我觉得就很像我们之前的宏观的世界，嗯、就是在发生变化之前，分析金融市场，分析经济，你大概率是可以找出相关性非常强的这些因素的，你可以把它用线性这个回归的方法回归出你想要的结果。但是现在呢，我感觉现在的这个市场就很像是，如果把我们换成小蜜蜂，就相当于是某一天整个全球自然环境发生了巨大的变化，对。之前太阳从东边升起来，现在突然间从西边升起来了。你
1: 说的不就是三《<笑>就是、三体》里的乱纪元吗？就
0: 是《三体》。对我想说的就是《三体》，大卫老师太聪明了。<笑>我想说的就是这个意思，就是我们这个时代呢，这种自然环境不会有这么剧烈的变化，但实际上我们赖以生存的金融市场，然后人类社会和经济环境其实就是一个《三体》社会，它没有相关性。你知道这三个球的位置、重量和轨迹，没有一个算法能让你算出下一秒这三个球分别在哪里。所以说，过去的所有的经验、过去的数据呢，对未来是没有任何参考价值，因为它并不存在相关性。前面铺垫了这么久，我想说什么，就是由于我意识到的这件事情，我们现在用的所有的方法，就是试图分析宏观用的，不管是模型也好，然后一些经济学理论也好，或者说金融市场上的一些所谓的历史数据，或者说历史的一些经验也好，实际上也许不是一个非常好的分析未来宏观变化的一个方法。
1: 嗯，
0: 至少我们还可以找出一个更好的补充
1: 。换句话说，可能我们在过去的很多年里面是在一个恒基元。在恒纪元里面，我们创造出了金融和经济的很多理论也好，包括公式，包括模型，包括算法，对。但是，如果这个时代真的切换到了乱纪元，嗯，这些东西可能都会失效，对。然后你没有办法再依赖于过往的这些经验，就所以这个其实能解释很多现在，包括普通人，包括我自己的很多困惑，就是明明按照原来的经验。比如美联储加息，那么就应该怎么样？嗯，然后比如中国的经济疫情后应该有一个明显的复苏、嗯，但是它为什么就没有？就是这背后的很多逻辑，你没有办法用过往，因为我自己也是金融行业这么多年，就大家都去看历史嘛，全是用历史数据或者是用过往的 pattern 去预测未来的 pattern，、嗯、因为这也是我们唯一能做的方式。如果不这么干的话，那我们到底应该采取一个？什么样的方式去看待现在的世界和预测之后会发生的事情呢？嗯
0: 、对，所以我们必须找到另外一个方法。对，其实这个也跟交易员思维有关。嗯，就是实际上给我最大的灵感的，除了这些小蜜蜂，就是各种乱七八糟的故事，<笑>有很多想法受益最多是从交易员的身上。就首先，第一，他们当然了，我觉得不是说好交易员才有，就只要你是从事交易这个职业的，你天生可能就会有这么一种思维，上帝视角说的太太神秘了，就是你不会把金融市场发生的事儿当回事儿，就很多时候
1: 你需要跳出规律，没错没错，跳出一些 pattern 才能够找到机会。
0: 他们是最不容易被故事影响的一群人，相反，他们是最会利用故事的一群人，因为刚才我们说，为什么就是这些模型啊，或者是之前的经验呐、啊，经济规律经常会失效。是因为，如果说大家都用同一个模型，或者用同一类历史数据，然后做同一个线性回归，或者用同一个策略的话，那这个市场是没有阿尔法的。对，你根本就赚不到钱。因为大家做同一件事情，就是在做贝塔的事情。
1: 所以他们是天生带反骨的。对、就是，就是我脑子里的思维就是要跳出常规，不走寻常路，我才可能赚到钱
0: 。对对，没错。所以说。这就会造成一种方法，就是说，一旦你摸清了某一个规律，比如说刚才这个大卫老师说的，比、就、如、是、联储加息，市场就会跌，就这么简单的线性关系是赚不到钱的。对，<笑>就是一旦这个规律形成的时候，就是规律要被打破的时候，
1: 就是应该抛弃它的。
0: 没错，所以这些模型并不可能持续使用，并不可能长久。对，所以这些交易员教会了我很多东西，也包括就是。你能不能看到，就是市场上还有一个第三个存在，就是这种叙事的存在，嗯、很大程度上它是推动这个市场前进的方向，而不是那些数字啊，这个客观存在的东西
1: 。在你看来，现在的叙事什么是最重要的，或者说什么样的故事才是现在的主旋律
0: 、嗯？这个问题好大，我们还是先缩回到这个金融市场上。<笑>好，就是我觉得实际上从零八年到现在为止。央行和联储依然是这个市场上最大的趋势。嗯，这个到现在都没有变。但是这个趋势正在一个奇怪的方式在改变。说回到我们这巴菲特老师三十年的这个低利率的线性时代，一直到某一个阶段，它突然就发生了一些变化的那个节点在什么时候？我觉得粗略一点划分还是在零八年次贷危机，嗯，就是在零八年次贷危机，因为有了 QE 这个东西的出现。不管你现在管它叫什么，放水，然后你要怎么着都好。直撒钱。Q E 这个东西在在危机之前是没有的，且伴随着 Q E 这个东西的出现，联储讲故事的方法或者说跟市场沟通的方法也发生了非常大的变化。嗯， 08年是伯南克时代，对伯南克时代之前呢是格林斯潘时代，然后格林斯潘时代呢一个最大的特点呢就是。格雷斯班老师永远是语言不详，比较神秘。对，就是说你听懂了我说的话，那你就没听懂，就是听君一席话，<笑>如听一席话那种感觉。实际上，央行跟市场的关系，我们之前就已经有了一定的认知。推动这个市场发生变化的一个最直接的来源，其实就是流动性。那流动性呢，之前我们没有太多的把它和央行的行为直接的挂钩。因为在回到这个格林斯潘或者是之前的这个时代，大家还是觉得，呃，我们需要分析基本面。因为在那样一个就是说利率不是一个重大因素的环境下，你分析一些有价值的东西，底层规律啊，就是资产分析，这个是有效果的。如果你分析的好，像巴菲特老师一样分析好，你就有可能买到好资产，或者说你的交易策略就是有效。呃，所以在那个时代呢，央行它最不想做的就是我影响市场，嗯。就是在格林斯潘96年的那篇演讲之前，是很少有，虽然说央行也跟市场沟通，但是并没有见到一个就是央行一句话把市场闹翻天的情况。第一次发生，有可能就是格林斯潘那篇讲话，什么 Age of Turbulence， 还是他发表一篇演讲，大概意思就是说现在的市场过度狂欢，有一些不好的迹象等等。然后那篇演讲完了之后呢，整个市场就大跌了。然后格林斯潘从那个时候他就意识到，就是说实际上央行对市场是有很大的影响力的。于是呢，这个时候就是联储，大家都会有一种想法，就是说我们跟市场的关系，第一需要我们的这个工具和政策，那第二呢需要我们的沟通，就是你怎么跟市场沟通这件事情会对市场影响很大。之前没意识到这个阁老一个演讲，现在大家都知道了。于是呢，接下来的央行跟市场的关系就变成了不能让市场知道我要干嘛，就是一定要有给我足够大的灵活性。如果我都让市场知道，那么直白的说，那市场还不天翻地覆，每天就是上蹿下跳的。所以我一定要用最模糊的语言，就是给我自己最大的灵活性。这样的话，就是经济波动的时候，我可以相应的采取措施嘛。这个感
1: 觉跟你之前写的泰国那篇文章。还有一些很很有意思的关联，就是泰国其实，在那个时候发生金融危机，某种程度上就是太直白的，对，跟市场沟通了它的真实情况。
0: 对对对，就、哦、结
1: 果被所有的金融机构当成了对手盘
0: 。对，那个时候就是那个索罗斯基金那个二号人物嘛，他叫 FRAGA， 就之前是巴西央行的行长。嗯，做空泰铢之前，直接去跟泰国央行行长聊，然后说你们怎么想的呀？然后我们说这不行，我们跟美元不行了，看起来要脱钩，就直接就这，样。<笑><笑>那你还不赶紧走过它？这是一个故事来的。我好像有一个 w a l Street Journal 还是怎么报道的？这篇故事还挺有意思的，就是说这个东西很容易被做交易的人利用嘛。对，所以说那格林斯潘时代就是跟市场是非常的语言不详。然后呢，到了次贷危机的时候，就是一个巨大的转折点。嗯，从那个时候开始，就是央行联储这件事情一直都是金融市场最大的趋势。因为大家都是有目共睹的，都是在直播的情况下看到市场已经是马上就要崩溃，然后呢，联储放水，有了 q a 这个东西，然后市场就回来。那个时候是伯南克时代，他的这个想法跟格尼斯潘是完全相反的。他觉得一定要给市场非常明确的信号，但是这个明确信号不是我直接告诉你我今天晚上十二点要加息，他是我一定要把我的意图和想法以及一个大概的时间线跟市场做好充分的沟通，这样的话让市场放心。不会产生恐慌的心理。零九年三月就是要做第一次 QE 的时候，然后他就先跟市场做了沟通，就是说联储预期将在相当长的一段时间内保持相当低的利率，意思就是说我降息，而且降很长时间，大家不用担心。但是他这句话说出来效果是完全相反的，因为第一，他并没有说多长时间，你说的相当长是三年、五年还是二十年？第二，他并没有告诉你我什么时候结束加息。就是说，它的具体时点和 trigger points， 还有时间，它都没有告诉你，市场就会理解为联储现在非常悲观，经济比预想中还要糟，对市场的叙事是这么解读的。这个故事一旦出来，不管它是不是真的，大家就会在这个叙事上来做动作。所谓 bad rumor s e l d i n news 嘛。就是说，只要市场听到伯南克这么一说，然后他给了一定的解读，比如说沃克真的会写啊，这个伯南克说，相当一部分时间保持利率表达了他对经济的担心，嗯，或者是说，相当一段时间低利率，这个美国经济前景未卜。只要有这样的头条出来，那么市场的趋势就出现了。那么这种趋势出现的时候，在交易员眼里，他就知道市场就是这么想的。如果你是这么想的，那我就要提前下注。
1: 有点自我实现的这个意味在里面。对对对我觉得伯南克的这个动作，第一，因为看他那个行动的勇气，包括看他的书，某种程度上，他是在吸取当年大衰退，包括就是他，因为他是研究这个出身的嘛，就是在吸取当时的一些教训，然后试图用更清晰的表达，来规避一些结果。然后呢，但是就像小宝老师刚刚始讲的，在那个时候，联储跟市场的沟通，就相当于是一个。蹒跚学步的小孩儿。他还在学怎么沟通、嗯，
0: 他在调整
1: 。对，然后他发现这么沟通其实会导致一些他没有想到的结果。我明明不是这个意思，被你解读成这个意思了。没错。那伯南克后面在做的事情应该是用一种更加清晰明了，不让你有别的解读。对，我就是这个意思。没错。啊，换句话说就是市场或者说媒体还没有从格林斯潘那个时代跳出来，嗯、就是他还是认为你在模模糊糊的说一些事情，那我就开始过分解读。其实从那个时候开始，伯南克08年之后已经。走上了一条不同的路，然后去用完全清晰的方式，嗯，在跟市场在做沟通。嗯、对，我刚才听小郭老师在讲的这一段，我在想的一个事情是，有没有可能零八年这个时间点，金融市场这些投资者其实是由一个一个个体来组成的嘛？嗯嗯、但是如果去看它的一个整体的时候，它其实，在那个时候，为什么大家会开始把美联储或者说把央行？作为一个叙事的主角了、嗯，是因为其实大家都已经无意识中意识到了，过去这些日子已经结束了，就是这个缓坡时代其实已经结束了、嗯。那我需要一个救世主，或者我需要一个抓手来继续后面我们行为的一个纲领，或者说一个支柱。嗯。虽然那个时候其实还是利率在往下走嘛，对吧？就夸一下掉成零，然后呢再上再下，就是用这样的方式。但是之所以央行会成为一个叙事的主体，是因为零七零八年这个时间点真的是一个时代的结束。对,对
0: 这个故事后续发展很有意思，嗯，就是说那个时候大家意识到了事情发生了变化。就之前推动市场发展或者推动我的投资策略发展呢，是所谓的基本面，就是说我要看我做的东西。但现在你不用基本面了哦，你只要把央行研究透，它就会跟市场有一定的相关性。就相当于之前大家要决定多投某种 currency、某种币种的话，我要看这个国家宏观吧，然后看它的进出口怎么样啊，我要看,看它怎么样。举个例子啊，不一定非得是这么做。但是现在呢，你发现有个更简单的方法啊，你只要听美联储每次的讲话，它提到多少次加息或者提到多少减息，你基本上可以对这个经济环境有个判断，且你知道这个环境会持续多久。就相当于是，大家本来之前是在菜场上买卖白菜，我要吃白菜，你要吃猪肉。但是大家现在发现，我就直接用手机给你发一个白菜的这个表情，你发给我个这个猪肉的表情，它跟实际东西慢慢的脱离开关系。这就变成了一个你在研究央行叙事的这么一个游戏，因为后面的发展就完全证明了这一点。刚才大卫老师说的完全正确，伯南克他知道自己说到这种程度还不够，那我需要再把它清晰化。于是呢，过两年他又说，联储在2014年之前都不会开始加息，他把时间给点跟你说出来了。但是这样依然没有效果，因为他给了自己很少的这个灵活性。万一2014年之前这个市场起来了呢，或者说情况发生了变化，你又跟人家说了你不会结束，那不就过热了吗？你这个时候不能动，嗯、于是呢接着改。我们在2014年之前，前提是这个失业率保持在 6% 以上，然后通胀率不高于百分之二点几，嗯，然后呢且长期通胀预期保持温和的状态下。我们才保持到一四年，就是后面你看他的这种表述是越来越详细，越来越细节，这就造成了为什么你看现在每次 FOMC 联储这个一些决议会议的时候，大家都在抠字眼儿，嗯，就像我们分析中央经济工作会议是吧？<笑>这个领导讲话什么今年跟去年发生了什么？有一个措
1: 辞什么样的一个改变？哪怕是形容词的程度的改变？<笑>
0: 对，没错。这次跟大卫老师见面不是在开会嘛？昨天下午有个闭门会，然后某金融大佬他就说：“你们有没有发现，就是人民币国际化这几个词？”在去年的金融工作会议和今年的金融工作会议中，它的形容词出现了一个变化，<笑>之前是什么稳妥推进，现在是稳妥推进且扎实稳健，就大家到了这种地步。就
1: 是你觉得有没有点过度解读？<笑>因为我在央行待过，我觉得我承认很多的这个字眼确实是有很大的价值的，嗯，嗯但是也有可能它真的就是某一个处长甚至是一个科员，嗯，写的时候、嗯、画蛇添足，或者是。加上一个字眼
0: ，我相信以前有可能是这种情况，嗯，但是现在由于大家都意识到了央行的重要性，且央行也意识到了你们意识到了我的在研究我的字眼，
1: 所以我就要更加谨慎的对待这个事情
0: 。<笑>对，我就更要抠字眼了。我发现现在这个联储的 meeting， 大家就变成了 GRE 的阅读理解，<笑>就是你跟这个具体的宏观分析还有多大的相关性？只要你联储的语气分析的好，你就能提前下对注。而且现在的联储的还有一个很不好的趋势，就这两天网红经济学家 Zotan， 他离开瑞信之后，他自己成了一个研究机构嘛，他就提出这个 Bullying 布林顿森林体系三的那个经济学家，说大家都跟美元脱钩吧，都跟什么大宗商品挂钩吧那个人，然后他最近出来演讲呢，他就说破了市场的一个大家心里都知道，但是谁也没有说破的事情，他就说现在联储沟通过头了，他把这件事说出来了，嗯。然后紧接着这个叙事就又有点变化，就是、说之前呢，大家是都在跟联储玩游戏，都在抠联储的字眼儿。现在大家心里有感觉，就这种抠字眼儿的游戏还能持续多久？你心里也没底，抠到什么程度，哪个字母写错了，对吧？大家心里是有共识的，且大家现在有一个共识，就是说联储跟市场沟通的太多了。嗯，之前可能格林斯潘偶尔的场合下才会。发表一些非常明确的意见讲
1: 话，现在恨不得每个月有多少个美联储官员都要出来说几句。没
0: 错，上个月一个礼拜之内， 1 1位联储官员发表了20次不同程度的演讲，不同形式，什么会议发言啦，一些决议之前的什么 notes 啦，各种地方的联储官员的表态啦，在什么某会上发言呐，然后大大小小的会议纪要啊，太多了。所以现在大家其实有一点共识，就是说这个游戏还能持续多久，直到被泽腾说了出来。然后现在大家都开始批评联储沟通过头了，所以现在这个趋势很有可能又回到之前那个状态，也有可能在未来联储又变成听君一席话呵呵如听一句话的状态
1: ，就是一个轮回。或者说它是被推动的，就是其实刚才小宝老师已经把整个过程描述的非常详细了，就是联储是怎么一步一步从语焉不详走向清晰明了，再走向加上一些前提条甚至把内部的一些我在做判断时候的一些标准全部披露给市场，然后再到不止一个人出来讲，而是大家都出来讲，然后把这个事情一步一步推向了过度沟通，嗯。市场意识到这个事情这样做可能有问题、嗯，然后我在，
0: 就市场意识到这个时候，它就会有一些对赌的行为出现嘛
1: ，然后整个事情可能又开始向另外一个方向去发展。整个这个过程，除了在联储的这个叙事里面可以去用，其实可以用在非常非常多的领域，都是这个样子
0: 的。是的，是的。<笑>所以说，刚才这个呢，其实是市场上的一个宏观的一种研究方法，嗯，它其实是一个规律来的。现在这种叙事研究，就是市场上大家的共识的这种研究，实际上已经可以成为一个你研究这个市场转折点或者宏观转折点的一种方法。我觉得其实是非常有必要，比如说通过大卫老师的传播或怎么样，让大家意识到这件事情。嗯。我们心目中就觉得好像我们在交易金融资产，或者我们意识中的金融市场，好像它是一个实体经济一样的真实的事情。比如说重磅数据出来，这个数据就一定是推动市场或怎么样。实际上，大家可能需要意识到，就是说，这个市场大概率是一个更虚幻的东西，对，就并不是像大家想象中的那么
1: 精密、接近严谨，<笑>对。然后是一套算法，然后你把一些数据投进去，它就得出了一个涨或者跌的结论。因为在我的播客，包括一些朋友的留言提问中，也会感觉到，就是大家都会问，哎，不是说这样这样就会那样那样吗？怎么没有那样那样？嗯就是这样的问题会非常多，比较懒，这个解释放上去，哎，其实市场是一个复杂系统呵呵，对吧？就是你扔进去很多因素，这些因素之间还会有一些相互作用。最简单就是金价为什么涨？都说美元升值的时候黄金不涨嘛，加息的时候黄金不涨嘛，嗯、实际利率抬升的时候黄金应该不涨嘛、嗯，为什么今天黄金这么涨？哦，然后又找到一个因素说啊、哦、地缘政治的因素，央行购买的因素
0: ，事后自己给自己解读。对啊，那
1: 这些因素到底是怎么互相作用，然后得出了一个资产的涨跌的呢？如果这个时候有人跳出来讲一个，比如说黄金的事情，大家现在找到的一个相对比较大众化的故事，就是说全球央行都在买。然后呢，全球都试图要跟美元做一定程度的脱钩，黄金的需求就大于它的供给，然后它的价格在上涨。就这个故事，大家听下来，哦，好像很有道理，<笑>然后我比较能够理解。那就这么解释吧，他就是这么来的、嗯。就叙事经济学一个最基本的逻辑就是，人是更容易接受故事这种模式、嗯，然后也会因为故事触发一些自己下一步的行为。嗯，如果听众对叙事经济学这个事情还没有太多理解的话，其实你就想，为什么阴谋论那么盛行？就是阴谋论一定都是故事，都是天花乱坠的故事，不管是什么光明会啊，还是什么，其实听起来都是非常匪夷所思的。但是因为他讲的故事特别的生动，就很容易让人发应这个事。
0: 对，我觉得叙事和故事呢，我们可以有两层理解。一种呢就是讲故事了，某个 tech company 特牛逼的科技，然后我就讲故事。嗯，之前互联网的行业不就是讲故事吗、嗯？我们对叙事和故事的一层理解就是这种讲故事，给你描绘个美好的未来，然后你只要相信那个未来，然后就投我。这是一层。其实还有一层更细节、更实操层面的，就是在金融市场上，金融市场上的叙事呢，它不一定说我给你讲个阴谋论或者讲故事。他所谓的趋势呢，说白了就是对数据的解读。数据解读其实就是金融市场上的一个叙事。嗯，这个解读不一定是真的。就是刚才大卫老师讲的嘛，就是说回到刚才伯南克的那个。那么伯南克的说的这句话，我在相当一段时间内不加息，这么一句话说出来，或者说他出了一个数据，美国的这个 CPI 3% 这个数据是冷冰冰的。或者说伯南克这句话就是一个现实行为，他也是冷冰冰的。但是为什么这些数据出来市场会动呢？嗯，是因为后面发生的一个非常关键的动作，就是叙事产生了。那这个叙事怎么产生呢？数据解读，你知道交易员在市场上怎么交易呢？我们刨出机器算法的这些东西啊、嗯，数据出来它不会动，它会等这个蓬勃媒体新闻头条出来了之后，它才多或空。嗯，当然这个举个例子啊，就是实际情况可能更这个算法一点。嗯。比如说像我们吃瓜群众手机上蹦出个数啊，美国 CPI 百分三，你下一步想干嘛？你下一步肯定是想说，哎，经济学、啊、家怎么说的呀？然后这个媒体怎么评论的、啊？对此这个数据怎么解读啊？只要有这个解读，然后接着就说啊，美国经济又陷入了悲观预期，或者说美国这个通胀下降难以进行。只要有这种情绪化的词一出来，你做家你马上就知道该往哪下单。嗯，因为它是一个市场叙事形成的关键节点，就这个数字出来了，加上对数据的解读，这个市场叙事就形成了。美国通胀依然居高不下。只要有这个就够了，这就是一个趋势，大家可以利用这个来做交易了。对，<笑>你都不用管它是不是真的。刚才我们还聊到它 c v i 3.6 它是高还是低？美国人民真的水深火热，买不到猪肉，<笑><笑><笑>这个跟现实其实没有关系，只不过就是一个对数据的解读，然后市场就会追着这个东西来动，它跟真实生活。差很远的，就是完全是在两个
1: 两个维度上的事情，
0: 两个维度上的事情。
1: 对对，这个其实不光在美国，其实在中国也一样。就是为什么现在很多普通人会觉得，好像宏观上就是或者我看的一些新闻头条，跟我的生活距离怎么这么遥远？对，或者说，我完全不是这么感知到这些数字的
0: 。没错，举个最简单的例子，大卫老师在日本，我在香港。现在如果说你随便问一个人对香港的感知。说哎，香港还行吗？
1: 啊，对我也是这样的，<笑><笑>我也想问小波老师，香港还行吗
0: ？你们还 OK 吗？<笑>那边的朋友还好吗？就是就这种感觉，觉得自己好可怜。嗯，然后再加上现在好多新闻啊，周末香港又挤爆了罗湖，是吧？嗯，香港人北上消费，这个深圳消费，然后香港经济不行了，就这样子。但我在香港生活了这么这么多年，它跟之前比是差很多，原因很复杂。我觉得最大的原因还是地缘政治的原因。对，就是香港本身没有问题，只不过是地缘政治的
1: 顺风走到了一个逆风口。它原来会让它兴盛的那些理由，嗯、现在恰恰变成了让它没那么好的理由。
0: 没错，没错，它是在一个最不该被躺枪的时候，就是真的是躺枪被架在那儿了。对。然后就导致大家对他的信心发生了变化，其实也是一个叙事，对香港的叙事，日本也是一
1: 样嘛。<笑>日本的叙事现在也非常的流行嘛，对，是失去三十年，然后感觉日本一直处在一个非常低迷的一个状态。对，甚至我因为年初录那一期疫情后出国的一些观察，我当时去了日本跟新加坡，在那个时候我对日本的一个感知也是。有一些刻板印象在里面的、嗯，觉得确实好像不太行，然后就是整个都很死板、嗯。但是等我真正在那边生活了一段时间之后，发现的状况并不是这样的，嗯、就是日本现在的整个经济的复苏，或者说它的状态是相对比较良好的，嗯、然后这个我刚才在跟小宝老师聊，可能也是人家都已经失去三十年了，还不准人家有个。嗯
0: 还不行，让人家爬起来一天吗？就
1: 是就是，还不能喘口气嘛，对吧对？这个也不符合历史规律嘛。但是整体来说，因为种种种种的原因，所以现在整个日本的大众的生活，今年日本的年度汉字是“税”嘛，那个税收的税。哦、啊
0: ，我还以为睡觉的税
1: ，<笑>不是不是税收的税，就是因为现在大家都说那个岸田老贼、<笑>岸田首相是加税、消费税这个事情，确实对大家的影响很大。嗯、然后你说加了 2% 的税，到底对大家生活有多大的影响吗？可能也不至于。嗯，但是我每天都在感知到日本的那个税太明显了，它全部是加到外面的嘛，嗯、就是你在标签上就能看到，它原价 100，、嗯、现在加了 10% 变成1百0、嗯、它所有的税都是非常透明的告诉大家的，嗯、这个给人的感知是非常强烈的，嗯、就是原来是加八。块，现在变加十块，嗯，对、嗯、吧？所以我觉得日本自己政府非要用这种清晰透明的方式来跟公众沟通税收的事情
0: ，嗯、反
1: 而把自己陷入了不仁不义的这个状态。<笑>我
0: 觉得日本政府有时候真的是轴的很可爱，太轴了。轴<笑>
1: 是的，所以我想说的是，在海外的投资者眼中的日本已经开始叙势在改变了。对，为什么巴菲特会压住，对吧对？为什么有这么多的资金会流入到日本股市？其实是大家已经意识到这个事情在发生一些变化
0: 。对对，完全没错。这么长的时间，对日本的叙事就是失去的三十年，老龄化。我去之前，我都觉得日本遍街都是老人，老年人。其实说实话，<笑>这个
1: 事儿是一个事实。但是老年人也是很有活力的对，他们也是很富的，然后他们也是可以做很多事情的。没错，没错、嗯
0: 。大家说这个日本话。这个日本话这个词跟日本根本现在已经没啥关系了。就是说日本话，你只是描述一个现象，但它到底是不是日本？甚至你可以说日本现在是不是日本话、嗯嗯
1: ？对，它其实背后是这几个，比如说勺子、老林等等的这些意思。这也是叙事嘛，就是你需要找一个东西套上去，对对一眼就看到哦。那我总不能说好多个东西，勺子、高龄等等的这么一大串东西才来讲这个事情，而是我用简单的三个字“日本话”来形成一个概念。然后这个叫人想起了，比如说什么金砖几国，对吧？我那天看了一眼，现在金砖已经不是四国，也不是五国，好多个国家加入了金砖这个事情之后，现在变成了九国还是几国？原来的欧洲五国，对吧？嗯、就是在欧债危机的时候、嗯，所有的这些概念和它的实体之间都发生了比较大的抽离
0: 。没错，但是这些概念却会影响。基金主题的配置，大伟老师也是基金配置的专家，你是知道的。为什么高盛、J.P. Morgan 他都要分析什么明年预测十大主题等等等等？就是说。你对一个国家的分析，或者是对它的叙事，是会放到你明年的宏观的一些大的指引下的，它会在你配置中起到一定作用的。所以它反而是从一种叙事的角度反过来影响了资金对这个国家的投入。其实我觉得我们现在很大一部分程度上是这种，我说的是中国经济对，受到了这个
1: 叙事的影响。我觉得我们可以这块展开一下，就是因为小宝老师其实身处香港，然后也跟很多海外的机构等等的有交流。我观察到的现在比较流行的叙事，其实是包括了我要去看东南亚，看印度，为什么资金大规模的在流入这些地方？嗯、然后，那我从哪里把资金抽离出来呢？就是从上一个主角中国拿出来，然后去投入到这些市场。下个对
0: 明星对印度，然后印吹
1: 对，然后大家就把莫迪套上了印度的邓小平啊，然后这样的一些光环，他的一些数据呢也支撑这个观点。就是包括印度经济的增长的速度，虽然我觉得我在十几年、二十年前，大家就在说印度是非常有希望的一个国家了
0: ，人口已经快赶上中国了，所以它必然也会向中国反等等，就各种故事
1: ，就曾经有过那么一波，然后就是消停了，然后现在又起来。我那天在看一个数据，就是从2021年之前的这些年，其实中印的股市表现并没有很大的分化、嗯，但是就是从2021年中旬开始、嗯，两国的股市开始出现了大幅的分化，嗯几乎是一倍的差距、嗯，就是一个涨一个跌，对，这是现在其实全球投资者一个非常主流的观察
0: ，对，特别特别同意。就是大卫老师刚才说那句话特别重要，就是说你资金投入到一个新的地方，它首先要从另外一个地方撤出来，导致它的行动的不能说完全是叙事的原因，但是叙事一定是一个非常重要的原因。嗯、对，对，就这两年对于中国的叙事就是偏悲观的，直到现在还在继续偏悲观，这个必须承认，因为外资现在还在流。也就是这两年吧，甚至有一个经济学家，他给中国贴上的一个故事是三 D， 这个好像前一段时间还挺流行的。嗯、那三 D？Demographic、uh, 就是人口持续老龄化、持续下降， uh, 是吧？然后 Deflation
1: 通缩，通
0: 缩，还有个 D 是什么 ？Default 就是房地产的 d <笑>对
1: 。<笑>但是其实你想，我在十年前在央行的时候，大家就会觉得。default， 包括银行，包括地方政府，已经有很多海外投资者对喊出这个口号了。
0: 但问题就是说，你这三件事儿你在其他国家也在发生了。啊对啊，但是这三地是一个朗朗上口的叙事。是的。一说中国经济怎么样，三地三地论，<笑>然后大家都知道，它就变成了一种叙事，然后这个叙事就会很容易传播，各种基金都知道了，然后它就会写在给客户的研报里、
1: 路、嗯、演材料里、路
0: 演材料里，然后客户之间的谈资里，它就变成了一个似乎是一个真实存在的东西。嗯，那么它真的是会影响这些资本的，我们现在必须得承认，很大一部分程度是由于这些叙事
1: 。对，然后现在这些叙事大量都是由西方来主导的。换句话说，全球投资者有几个人会看中资券商的研究吗？
0: 对，我们现在不都是光明论吗
1: ？<笑>就是光明论，我觉得没错，但是你不能以光明论说光明论。我们应该也找到一些属于自己的叙事也好，表达方式也好。嗯、当年当然我们沾了 BRICS 的光，金砖四国五国的光，我们是有受益的。但是很多时候，这个事情到某一个阶段，可能就会反噬你，就会变成一个负面的。我们在录这期节目的时候，其实前两天高能量的那期节目很受欢迎，当然它是一个非常宏大的叙事。我对李峰老师里边的一句话，我觉得特别逗，就是他说中国现在没有嘴。中国现在在全世界范围内只能被动的接受别人给你戴的帽子，给你加的标签、嗯，很少能自己把这个东西表达出来。我们就现在就成为了叙事的这个受害者
0: 。对，我觉得一个是没有表达出来，另外一个是之前表达方式有问题。嗯、你天天用战狼方式表达，它完全不是一个很靠谱或者说很有说服力的一种表达方式。嗯嗯
1: 嗯，然后那下面我们再聊聊共识这一趴吧、嗯。其实今年我受到小炮老师印象很深的那篇文章，包括后来我自己也做了好几期播客，因为正好
0: 感谢大卫老师带货，没有没
1: 有。然后那个霍华德老先生也在这一两年反复在讲，就是利率后面会处在一个相对比较高的状态。嗯。从通货膨胀，然后到全球脱钩等等因素吧，会导致全世界进入一个相对高利率的时代。然后这个共识已经在慢慢的形成，由像花花的老先生这样的大 V 带货，然后到很多的媒体的跟进，然后到金融机构的跟进。那关于共识，我不知道小波老师现在有没有什么 update？
0: 嗯，其实它跟我们刚才讲的叙事都是很相关的。对。它也是我研究中的一个重要的部分，因为它直接用一个理论的方法在研究我们知道的叙事，但是改变什么时候会发生，就是这个叙事是在什么情况下以压倒性的方式，就是让大家强烈形成共识并且行动起来。嗯，这个我们也需要一个方法论，所以我就找到了博弈论，也是看电影看出来，我觉得看电影很有用啊。你经常在看电影的时候有很多的启发，就是《美丽心灵》啦、啊，因为它是一个非常直观的电影的方式解释了纳什均衡。其实我们知道的叙事，以及知道了它可能会怎么影响我们，但是它什么时候会真正变成就是推动市场或者推动一件事情变化的一个时间节点，或者说这个因素呢？就是在于纳什均衡被打破。那么纳什均衡简单来讲，就是说在所有信息不变的前提下，参与这个博弈的各方，任何一方改变自己的行为。都不会得到更优解，就是说，对大家来讲，在现在这个信息的情况下，在现在这个游戏规则下，我们现在的状态就是最均衡的状态。只要你改变了自己的策略和改变的行为，你就不会得到最优。即使你现在的行动不是最佳行动，但是这是一个纳什均衡的状态。如果说纳什均衡被打破呢，原因就是因为有新的信息进入，就是说，一旦有新的信息进入的话呢，那么大家就会要重新分析我所在的局面。就是说我要根据这个新的信息来重新分析大家的 scenario 啊，或者是局面，然后来决定我是不是要改变策略。就往往是新信息进来的时候，且这个新信息形成共识的时候，这个改变才有可能会发生。举个最简单的例子，就是皇帝的新装，这个大家都知道。嗯，就说你说全村人他不知道皇帝没穿衣服吗？大家都知道啊。嗯，但是为什么皇帝还能没穿衣服到处走呢？就是因为我知道了，但是没有人说呀。嗯，就是没有人说，那是不是我眼花了？或者是这皇上真的是穿了一个透明的衣服都有可能，所以我现在最好的决策就是我不要动，我不要说，就是哦，那皇帝有戒啊，挺好的。直到一个新信息的进入，就这熊孩子站出来说：“哎，这皇帝没穿衣服。”嗯，他这么一喊，就是在这个纳什均衡里的一个新的信息进来了，因为他一喊，大家会马上意识到，哦，原来他真的没穿衣服，我想的没错。
1: 对，这个就 call back 到小宝老师刚才讲的美联储过度沟通的这个问题，对吧？可能 Zotan 的这句话一出来
0: ，对,对,对大家突然意识到，哎，大家都是这么想的，不是只有我才觉得鲍威尔话太多了、嗯，大家都觉得话太多，<笑>所以这个时候是大家重新评估自己所在的情况，以及要决定是不是要做出改变的时候。嗯、所以博弈论非常非常有用。那在金融市场上、交易市场上，就是什么时候会崩盘，就是这样。比如说，你在一个酒吧里，然后你看到那边着火了，然后那边开始冒烟儿，你发现其他人都没有动静，然后你说，哦，那可能我还能再喝一两杯，喝完了之后再走也来得及，反正其他人都没动静。对。但是如果这个时候突然有人喊着火了，你肯定会赶紧往外跑，因为这时候你马上就意识到，大家都意识到着火了，那门就一个，我出不去，那我就死了。<笑>但是如果他不喊着火的时候，有可能大家想法不一样，有可能觉得啊现在火还不是很大，我还可以再喝一杯。然后另外一个这是什
1: 么样的酒鬼？
0: <笑>对这个比有点极端，就是说在没有这个新信息进来，大家没有形成共有知识的情况下，大家的决策是不一样的。对，决策不一样的情况下，你就不会发生踩踏，就不会崩盘。但是，一旦这个信息同时所有人都知道了，那么且所有人都知道，其他人也知道了，那你肯定要马上改变行为。所以，这个改变就是在这种情况下发生的。所以研究共识这件东西非常非常有用，但你研究的东西一定是不是说大家都知道的常识，嗯，而是一个大家都知道、别人也知道的一个共识，就是常识跟共识其实不太一样。就是说有一件事情我也知道，但你好像也知道、嗯，但我不知道你知道不知道。那突然间有一个事件让我知道了，原来你也知道，这个时候就可以开始行动。对对对，这是一个博弈论的一个观点，我觉得非常有用。
1: 对，就是放在现在这个时候，我们就是要研究的，其实就是比如说，我们拿地缘政治这个事情来说吧，嗯，就是地缘政治处在一个活跃期、嗯，或者是处在一个风险持续上升的这么一个阶段，嗯，这件事情你觉得现在形成共识了吗
0: ？肯定是形成共识了，但是这一把共识跟以前不太一样，这个非常有意思。就是地缘政治已经进入大家的脑子当中，其实就是特朗普上台的前后嘛。那个时候，中国人民开始有了地缘政治这个概念，嗯，就是开始知道了自己在世界上有很多敌人。地缘政治的这件事情风险是从那个时候大家都已经有意识了
1: 。你说的中国人民其实指的是年轻一代，
0: 二、啊、年轻
1: 对,对吧轻一代？就是上一代人，其实在上一个时代。<笑>也有过这样的意识，但是过去几十年的风平浪静，让年轻一代其实完全没有这样的感知。直到特朗普先生把这个事情捅出来
0: ，对，就是新一代的叙事。就是如果说我们现在说地缘政治发生且风险在上升，这是一个事实，我们都知道。但是现在一个关键的问题是，会不会发生第三次世界大战？就是说地缘政治风险会升级到什么什么程度？对。所以我觉得地缘政治风险发生已经是共识了，现在还没有达成共识，它是会到一个什么程度？这个程度就非常有意思了。我前天看那个达里奥写的最新的一篇文章，强烈建议大卫老师的读者们也看一下，很有意思。他是在表达一个什么观点呢？就是大家都知道他已经表达这种第三次世界大战的担心已经很久了，对，就是觉得现在的地缘政治风险是非常严重的。但是他这篇文章呢，主要的论点就是说，诶，也许我错了哦。在最近的几场战争中，俄乌战争，然后巴以战争，我原来以为大家会像一战、二战的时候各自站队，然后互相群殴，嗯，但实际上这种事情并没有发生。各国表现出来的就是完全站在自己的角度，就是要保护好自己的国家，就是我不跟你们掺和，你们打吧，<笑>我不会站队，我不会像之前二战结盟。他说我担心的情况并没有发生，我反而看到了国家一个个的都自己过自己的小日子，谁也不想掺和。他说：“如果是这样的话，那么第三次世界大战的可能性是非常低的。嗯，就是这个程度可能不会像我之前想的那么高。但是这样的坏处呢，就是邪恶的人不会受到惩罚，因为大家都不管嘛。他欺负别的国家就让他欺负你也不会有具体的行动，你只不过是在推特上批判一下。是吧<笑>所以说呢，现在大家对他到底是会到一个什么程度，是我觉得没有达成共识。对，有的人会觉得很严重。”还是天天有人在这个网上备战，是吧？但是有的人呢就觉得，也许现在的战争不会像之前那样，嗯，冷兵器时代的战争
1: 。其实确实，虽然说历史会有一些的重复性，但是它不会踏入同一个河流。然后，嗯、现在的时代肯定跟一战、二战、冷战是很不一样的，嗯。虽然我之前的一个逻辑其实现在有点打破，就是原来会觉得现在的各国领导人啊，包括这些精英的沟通非常的密切，嗯，然后呢，信息的传达其实没有很多的差池或者什么的，所以很难造成擦枪走火或者是我猜测你的意图，然后没有猜测对导致的一些事件的发生。其实这个在信息社会已经不太会出现了。然后我当时觉得因为这个原因，所以不会过度的升级，嗯，但是经过了俄乌也好、巴以也好这些事情之后，你会发现很多时候。都不是因为信息沟通失误的原因，理由可能更加的复杂。嗯，量变导致质变、嗯，很多事情一步一步的积累，就像火山爆发一样，它前面有很多小的地震也好，或者什么也好，然后最后喷涌而出。这个时候，就算没有信息沟通的失误，嗯，一样会有别的原因导致一些事情的发生。没错。所以，至少我原来给自己找的这样一个安慰和理由是并不成立的
0: ，并不一定能安慰到
1: 你。<笑><笑>现在已经安慰不到我了。所以，这一场共识游戏到底在什么时候能够，就像刚才小宝老师说的，就是风险上升这件事情大家都已经理解了，但是上升到什么阶段出现一个阶段性的拐点，嗯，这个事情只能走一步看一步。
0: 对我们前面不说了这个三体世界吗？又算不出来。
1: 对，然后呢？现在大家做的一些事情，可能就是在投资上我有一些压注，然后我在实体经济里边供应链上去分散，就是在这样的乱局元里边怎么保护自己呢？三体里面就把自己抽干，变成一张纸，是吧？然后去度过这个时代。对于我们来说，很多哪怕机构投资者可能做的事情也是，那我就只能分散再分散，嗯，去把资产分布在不同的领域、不同的地区，去试图规避可能发生的风险
0: 。对啊、嗯，且不要轻易被大 V 们忽悠。就是对，这就,就是说那些喊喊。如果大家有对这个市场上有一些趋势的基本的感知的话呢，你大概能判断一下，就是说现在这个趋势是会持续下去，还是真的会马上发生转折？嗯，那么如果说你真的是跟着。投资大 V 或者是大咖的某一篇文章，然后你就跟他跳进去的话，就很有容易会受伤嘛
1: 。我觉得这个就可以聊到我们最后一趴，就是怎么解决这种问题，就是怎么能够避免有一些迷惑人的故事也好、叙事也好，特别是对于我们普通人来说。其实另外一个经常在你的公众号上出现的字眼，我觉得还挺。当然，最近马斯克传也把这个词带火了，就第一性原理嘛。马斯克同志就是一直以第一性原理来做很多的事情，有一些脍炙人口的故事，我也就不再复述了。我们在解读很多的叙事也好，或者是让我们非常困惑的事情的时候，可能也要回归到第一性原理去看它的本质。或者说构成这个事情的元素因素到底是什么？由这一点来去推理事情该怎么发生嗯。
0: 嗯，对，其实又回到我们刚开头的时候聊过的，必须要有一个基本的指点，这个需要你有基本的金融素养，这个是需要培养自己的。我感觉这个金融的底层逻辑是可以不靠看公众号的方法来 get 到的。其实金融它是有一定的底层逻辑的。虽然经济学的观点经常变，然后金融市场天天上蹿下跳的，但是它的一些基本的逻辑我们是需要知道的。我们现在虽然在八卦美联储，但是它的一个底层逻辑就是，目前的金融市场还是要靠流动性推动的。对，就任何一个故事你讲的再好，大 V 带货带的再厉害，它也不可能就是徒手撑起市场。如果后面没有流动性支撑的话，这个就是一个非常底层的我们需要知道的东西。这个东西它不是故事，它是真实存在的。就是流动性这件事情是推动市场的重要的因素。嗯、那么你就需要知道，我能够真正分析到这个流动性来源的方向，都是会从哪些地方来？它肯定不是从公众号来，你可能要关注一下联储的这个资产负债表的情况啊，它是不是真的开始缩表了，或者是怎么样？可以看一下我们这个收容的情况啊，收容的规模放大还是缩小啊，等等等等。然后你用一些基本的、非常有底层逻辑的、真实的、客观的东西来支撑自己的策略也好，或怎么也好。如果你有了这些东西，接下来就是看你这个对故事的把握了，对吧？对。如果你知道流动性已经开始增加，那联储不缩表了，或者说你看它的资产负债表发生了变化，那一定是水多了，嗯。那么，如果你在知道水多的前提之下，它无非就是往哪流了。这个时候，你再看看哪个故事比较 sexy 啊，然后大家的对故事的 attention 都集中在什么地方啊，
1: 你就可以乘风破浪去利用故事
0: 。嗯、你可以，对对对
1: ，对。换句话说，就是小宝老师告诉我们，在看数据解读之前，要自己先看数据，
0: 还是要看一下的，因
1: 为数据不会说谎嘛，就它是一个真实存在、嗯、但这个其实我觉得对于普通人的要求真是挺高的。我们绝大部分的人为什么？会去看解读，倒也不一定是因为偷懒，对对对，而是因为你去看数据，真的看不懂。嗯，那我能给的一个建议就是，其实我在那一期就是讲真正中立客观的信息源的这个问题上讲的，嗯、就是你要能够找到一些相对来说中立的，然后你认为能够提供比较可靠的信息的，对，这么一些源头去获取知识。嗯对对剩下的那些故事类的东西当当花头，因为对，就流量时代一定是故事之战主流的。嗯，刚才小宝老师说喜欢看电影，现在国内最流行的是短剧，好吗？是三分钟一个大反转的这种短剧<笑>。虽然我也很喜欢反转，我特别喜欢日本的一些游戏也好，一些事情也好，就是它会有一些神转折或者什么的。这个可能是人的一种本性吧，就喜欢这种东西。嗯、对，但是现在太多了，然后变得特别的泛滥，大家也没有耐心。所以，在这样一个时代，反而需要更加正本清源的去，你要相信这个世界没有那么多的转折，没有那么多的阴谋，嗯、对，没有那么多的玄而又玄的故事，没错，对，要去相信一些更基本，就是刚刚小宝老师讲的常识、嗯，然后觉得金融市场由流动性推动，这个肯定是一个常识，然后大家会认为周期是一定存在的。嗯、这其实也是一个常识。虽然我们现在有一些困惑，就是进入到乱纪元之后，这个周期到底会以一个什么样的方式存在？它可能不是像我们原来讲的这种
0: 三十年、六十就
1: 对，就是各种康波周期，或者说市场跌到底了，某种程度上它一定会迎来估值反转。因为现在对中国另外一个比较流行的趋势，就是说，我的估值处在一个系统性、结构性变化的时候。嗯。<笑>其实没毛病吧，我我我我觉得这个是没毛病的。然后这个背后有一个逻辑支撑，就是你刚才讲的三 D， 就是在讲为什么中国的资本市场的估值要出现一个系统性的重新评估，是因为一些长期因素的影响。周期一定存在这件事情本身，我依然认为它是一个事实，只是它是在用什么样的方式，然后幅度、程度体现，嗯，这个是不一样的。对、嗯、啊，但是我给我的听众们年末季里面想要去反复，我可能在好多期节目里面都会讲到的一个事情，就是不要去猜测周期。因为现在处在一个乱纪元、嗯，所以不要去猜测周期的底部也好，顶部也好，这个别说我们这些普通人了。你看中金的当繁殖的这种，<笑>然后呢，包括很多专家，其实你去猜测这个没有意义。那要做的是什么呢？就是你去把握自己能把握的事情，或者说你对什么东西最了解？你对对于我们普通人来说，是对我自己的需求最了解。嗯，我下一步到底要做什么？我目前的状况是什么样子的？对，我的家庭现在是一个什么样的情况？嗯，然后你基于这些你能把握的事情。情去做一些投资也好，资产配置也好、嗯，包括对于你自身的职业啊、生活的一些规划，其实这个是更重要的。嗯、对对，就乱花渐欲迷人眼，就是那些信息会很容易让你迷惑。就像小破老师说的，看了一个大 V 的文章，就决定要这样干了。我曾经也干过这样的事情。我在十年前，但是我非常非常敬重高善文老师。我特别特别喜欢他、哦，但是他当年来我们机构做的一场路演、嗯，就直接让我决定在12年把所有的股票全都清仓，然
0: 后12年
1: 一二零一二年，因为那个<笑>被高善
0: 文老师坑死了。高
1: 善文老师真的，我非常喜欢他、嗯，但是那个时候因为就是很悲观，哦 ，12 年整个叙事其实是对中国的地方政府债务，然后对于房地产等等的，是有一个大的悲观周期的。嗯嗯听到这个故事之后，我就整个人就被打动了，<笑>然后就非常冲动地做出了一些，到现在还能在雪球上找到当年的那个记录，就是我记了一笔哦、oh. ，我决定怎么样清仓，然后就是后悔不迭的一个<笑>太
0: 重要了，这一笔肯定不会再犯同样的错误。嗯
1: 、对，所以还是要趁年轻犯一些错误嘛，然后你才会吸收一些教训。嗯、某种程度上，我不知道这能不能套到第一性原理，但是也是你从自己的本源出发，从自己的一些需求出发去做事情。对，而不要受到很多外界的干扰
0: 。对，对没错，没错，嗯。
1: 那今天其实我们聊了很多很，有有的没的。<笑>然后，但是在最后再隆重的推荐大家去关注一下。虽然小跑老师在公众号这个事情，就是刚才在各种语言中表达出来了<笑>不屑，但是
0: 还是欢迎大家关注我的公。是的
1: ，公众号包括小跑老师的那个播客节目《强烈谈》，还有《温里两开花》，都是可以专业人士听门道，然后外部人士看热闹的一些途径。<笑>最后的最后，其实我想说的是，其实刚才节目开始前，小波老师也跟我聊到，我们在用非常不同的方式在解读金融市场跟故事。然后他虽然是一个学金融工程的学霸，但是他居然更喜欢采取文史哲的方式去解读这个市场。然后你也在文章里面也表达过，文可以表达得更清楚，嗯，哲可以帮你去判断、思辨。嗯嗯理解一个事情到底是什么方式，然后史其实可以帮你去做很多的对比，嗯，跟一些历史方面的研究。然后我都是试图去找到一些逻辑链条，然后这个事情到底为什么会这样？那我试图去找到背后的一些理由。但是在乱纪元里面，我觉得我们两种解构方式其实是需要有一些结合，对对，才能够。看清楚到底世界在往什么地方发展、嗯，然后下一步对于我们这些普通人来说该怎么做
0: ？对对，所以文科生绝对不是舔狗。张雪峰老师说文科生都是什么服务行业？<笑>就,就我觉得完全不是这样。其实文科理科绝对是必须同时存在
1: 。对，嗯、所以你的节目叫文理两开花。
0: 对。对对<笑>今天跟大卫老师的聊天也开了很多花、嗯，我觉得
1: 。对对对，我们有机会可以再多交流。然后非常感谢小宝老师跟我的串台、嗯。那我们今天就先聊到这儿
0: 。好，谢谢大卫老师，谢谢大家，谢谢
1: 拜拜。好
0: ，拜拜。